0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S510 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 17 novembre 2022. Cette émission est présentée par Canon et sa gamme EOS R, des hybrides aux performances inédites pour une créativité sans limite. Nous sommes de retour avec la photographe Laurence Jet pour une grande émission au coin du feu. Alors évidemment, l'actualité brûlante qui cristallise la tension au niveau international, c'est la guerre en Ukraine. Nous allons évoquer en détail la manière dont tu couvres ce conflit, car depuis le début de l'invasion russe, le 24 février dernier, tu te rends régulièrement sur place en commande pour le journal Le Monde. Nicolas Jiménez, chef du service photo du quotidien, nous explique pourquoi ils te font confiance et comment se déroulent les échanges lorsque tu es sur le terrain. On l'écoute.
1: Bah pourquoi on travaille avec elle C'est assez simple, hein. c'est que c'est une excellente journaliste et qu'elle est journaliste, ce qui n'est pas le cas de tous les photographes qui sont sur le terrain en Ukraine. nous Ça fait très longtemps qu'on travaille avec elle et c'est à la fois parce qu'elle est journaliste et très bonne journaliste qu'on qu fait, euh, qu fait appel à elle, c'est certain. Un journal quotidien, ce n'est pas exactement comme un magazine où on part faire un sujet et il y a une publication au bout d'une semaine ou deux en une fois. Là, tous les jours, ils doivent produire du contenu pour raconter une situation, ne pas se répéter, aller chercher des éléments nouveaux, enquêter, savoir ce qui est le plus juste par rapport à la réalité du terrain. Euh, tout ça, c'est un travail qui est nécessaire, qu'ils font avec le rédacteur, hein, mais que le rédacteur fait de son côté, le photographe ou la photographe fait ça de l'autre. Et ensuite, euh, souvent, il y a une discussion qui s'opère entre eux et puis entre euh, la photographe, entre Laurence, et nous, c'est assez souvent qu'on a des discussions après l'envoi sur pourquoi il est plus pertinent de montrer ça, ça aujourd'hui et pas une autre situation, pourquoi telle photo qui pourrait paraître anecdotique depuis Paris est hyper importante par rapport à la situation, même si ce n'est pas la meilleure. Il y a une vraie discussion journalistique qui s'opère, qui est moins une discussion photographique. Souvent, Laurence, elle, elle peut nous contacter en nous disant oh, « cette photo, euh, elle est peut-être moins bonne photographiquement que les autres, mais l'information est hyper importante. L'information contenue dans cette image est hyper importante. C'est ça, être un bon journaliste. Nous, on a confiance en son jugement. On travaille avec elle depuis longtemps hein, maintenant. donc euh, On se comprend. Elle sait ce que c'est de travailler pour un quotidien. Elle connaît l'exigence qu'on a sur la description de ce qu'elle voit de nous donner toutes les informations pour qu'on puisse choisir nous quelles informations sont les plus pertinentes à donner aux lecteurs c'est vraiment tout ça qui, euh, qui fait la différence
0: Encore un, encore, encore un témoignage plutôt, plutôt élogieux Adorable. Euh... <rire> Depuis combien de temps tu bosses pour Le Monde
2: euh... J'ai une première grosse commande pour eux, c'était à Kobané je crois, non pas du tout les... en Irak, les Yézidis je me rappelle en 2015 je crois non, fin 2014, okay. avec Annick cogent euh, C'était ma première grosse commande pour eux. J'avais fait, fait une journée en Centrafrique, un portrait, mais euh, c'était mes tout débuts. C'est mes tout débuts et euh, c'est par la suite que j'ai commencé. Euh, ouais, bosser pour eux, 2015, fin 2015.
0: Ok, du coup, maintenant, c'est... Euh, non, euh... 2014,
2: pardon, excuse-moi. Fin 2014.
0: Ok. Et du coup, le monde, maintenant, c'est ton employeur principal enfin, Je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça.
2: J'ai plusieurs... Oui, alors, ces derniers temps, avec la guerre en Ukraine, euh, oui, c'est devenu mon employeur principal. Ça fait longtemps que je bosse très, très régulièrement pour eux. J'ai d'autres euh, journaux ou magazines avec qui je travaille, notamment Paris Match. Euh, mais le monde, c'est vrai que, vu que je bosse aussi pour eux en France, mmh. ça fait que quand je suis en France, je travaille pour eux. Là, j'ai fini un sujet là, y a la semaine dernière. Et que euh, je fais quand il y a une, un conflit dans les zones que je connais, notamment l'Irak, euh, la Syrie... Euh, souvent, ils m'envoient, ou parfois, je propose des sujets. Je propose. C'est vrai que je propose d'abord au Monde quand j'ai une info, un contact, un truc. Je, euh, ça reste mon journal prioritaire.
3: Ça doit procurer un certain confort de bosser pour un titre comme ça aussi prestigieux non sur le terrain. Enfin, qu'est-ce que ça change concrètement sur le terrain de bosser pour euh, sur, le, le monde sur les
2: terrains comme l'Ukraine Déjà, bon, il y, y a des moyens euh, que le Monde déploie, notamment financier, pour nous envoyer nous, les photographes. Ils envoient quand même beaucoup de beaucoup d'équipes sur le terrain il euh, y a une logistique qui est solide c'est vrai que c'est agréable de partir euh, on a notre billet d'avion qui est pris euh, on a un peu d'argent enfin même beaucoup euh, d'argent pour payer le fixeur payer le, toute la logistique sur place on est en binôme euh, j'ai je tra... ouais, je... après on... c'est quelque part un oui c'est un grand confort quand même
3: c'est les frais qui sont absorbés ce qui fait que toi tu peux après avoir un salaire en plus des frais enfin, parce ouais, que ouais, pour je... la plupart des pigistes c'est un investissement ouais. de couvrir un conflit comme ça, ouais, ça pour les freelances sur
1: commande là, là je
2: fait. pars ouais. sur commande c'est ouais. très c'est un énorme confort financier puis nos images sont vues sont publiées enfin c'est quelque chose qui pour moi est hyper important de... quand, quand je photographie quelqu'un que la photo est quelque part qu'elle ne me donne pas son image ou son témoignage, j'ai envie de montrer au monde. Et je trouve que le monde, pour le coup, euh, c'est une force de frappe euh, qu'un autre média ou que quand on est pigiste, on n'est pas sûr forcément de publier. J'ai commencé, mmh. hein, je partais, euh, je pourrais partir demain sans commande. Euh, si un, un sujet m'intéresse et que j'en en ai pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème pour moi non plus parce qu'en fait, euh, euh, on s'arrange aussi financièrement. Moi, je mets de côté pour. Euh, à un moment donné, on m'enverra moins. Je pourrais repartir sur mes propres fonds. Et, et, euh, et voilà. Mais c'est vrai que partir pour un journal comme Le Monde, c'est un grand confort. Et euh, de savoir que nos images sont publiées dans ce journal, c'est quand même euh, gratifiant. Et surtout, elles sont, elles sont vues, elles sont lues. Enfin, ça, pour moi, c'est primordial dans mon métier.
3: Et dans le témoignage qu'il nous a accordé, Nicolas Jiménez, il souligne tes compétences journalistiques avant même de parler de photographie finalement c'est comme ça que toi tu l'envisages le métier de photojournaliste c'est d'abord être journaliste
2: moi je suis d'abord journaliste avant d'être photographe la photo c'est de petite comment dire c'était euh... j'avais pas de sensibilité à la photo particulière quand j'étais dans la mode j'étais pas du tout photographe j'ai assisté à des shootings je comprenais rien à la technique photo on va pas se mentir euh, c'est mon moyen à moi parce que j'aime l'image fixe qui raconte une information et qui reste dans la tête et je trouve que les images traversent l'histoire Peut-être plus qu'un autre média, peut-être ouais, plus Tu aurais pu texte. aller vers la vidéo si tu viens de la télé J'aurais pu aller vers la vidéo, ouais. mais je trouve que je pourrais. D'ailleurs, je l'ai fait un peu et je pense que j'y reviendrai peut-être plus tard. Mais je trouve que l'image reste en tête et j'aime bien faire euh, réagir par une photo. Et vu que moi, ça marche sur moi, je pense que ça peut marcher sur d'autres. Je, je pense que l'image fixe par là beaucoup, beaucoup plus de gens. Ils sont peut-être plus sensibles, ils ne vont peut-être pas lire un texte, ils ne vont peut-être pas prendre le temps et... Et une, une, une photo, euh, parfois on me parle de photos, des gens que je connais pas forcément euh, très bien, que je croise dans des festivals, on me parle euh, d'une photo qui les, que j'ai prise qui, qui les a marqués, euh, que ce soit les prisonniers de Daesh euh, en, en Syrie ou ce genre de choses. Et je trouve que du coup ça, ça fonctionne, quoi. C'est mon moyen à moi, mais je suis vraiment journaliste dans, pour le coup. Alors après, j'ai appris le cadrage sur le terrain, euh, j'ai appris à à faire en sorte que l'image reste dans votre tête et dans la mienne. Euh, et après, c'est des techniques que j'ai appris, enfin avec l'expérience.
0: Alors du coup, vis-à-vis euh, euh, -vis de l'Ukraine, donc tu es déjà allé plusieurs fois hein, depuis le, le, le début du conflit, tu dois, dois être donc, une grande euh, experte pour euh, voilà, analyser euh, les situations, les, les hiérarchiser, euh, choisir de quoi il faut parler. Est-ce que tu pourrais peut-être euh, essayer de nous expliquer un peu les tenants et les aboutissants euh, de ce conflit et où on en est à l'heure actuelle
2: bah Là, c'est intéressant en ce moment ce qui se passe parce que donc, euh, les Russes qui ont envahi l'Ukraine en février, fin février, avaient pris beaucoup de territoire un peu par surprise, hein, très rapidement. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des contre-offensives ukrainiennes. Donc, il y en a une en septembre. Euh, c'était soi-disant vers Kherson. Et en fait, ils se sont mis dans le Donbass. Donc, ils ont récupéré très rapidement plusieurs villages. Du coup, le, les Russes se sont retirés. Euh, ils étaient déjà retirés de Kiev, enfin de la banlieue de Kiev, de Boucha et d'Irpine, euh, en, en avril, je crois. Je ne pas que je me trompe dans les dates. Euh, et là, Kherson, aujourd'hui, par exemple, c'était une ville qui a été prise très rapidement au début sans combat. C'est-à-dire que les Russes sont arrivés très facilement. Ils ont pris la ville et ils ont contrôlé la ville. Donc, la ville avait été sous occupation pendant quelques mois. Et, euh, et là, face à l'avancée des Ukrainiens, euh, les Russes se sont retirés. Donc là, c'est intéressant parce que c'est une énorme perte pour la Russie. Carson. Parce que oui, on une peut voir sur une carte, hein, on invite euh, les,
3: les auditeurs à regarder une carte en même temps peut-être euh, qu'on t'écoute parce que pour situer un petit peu les choses. Bon, Carson, c'est une ville qui est au sud, au bord de la mer Noire, qui est très stratégique. Ouais. Le Donbass dont tu as parlé, qui se situe à l'est ouais. qui, qui a été pris euh, en 2014. Donc mmh. tout ça, euh, on, on, on vous invite à regarder sinon aussi les lives hein, sur le monde.fr ouais. qui euh, suivent euh, la situation en temps réel et apportent euh, beaucoup d'infos.
2: C'est très intéressant ce qui se passe en Ukraine et la façon, quand on a su que les Russes euh, attaquaient, pour moi, la, la, la Russie, bah, c'est une armée régulière, déjà, ce n'est pas un groupe euh, armé. Donc, quelque part, ça fait peur. Puis, ils sont attaqués, ils sont rentrés directement. Après, il y a eu beaucoup de défense ukrainienne, donc il y a eu beaucoup de pertes des deux côtés, mais aussi énormément côté russe. Euh, du, coup, du coup, ils ont adopté une autre stratégie qui a été de, de bombarder beaucoup plus, je parle des lignes de front, hein, je parle vraiment de Donbass, tout ça, euh, pour éviter les pertes de leur dans leur rang mais malgré tout euh, ils ont énormément de morts euh, en termes de soldats franchement russes surtout qu'ils ramassent pas leurs corps les corps quand ils partent donc ça fait des plein 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 de de, de soldats de jeunes soldats ou de plus, plus vieux qui sont
3: non mais par rapport à, à l'information et, et ce dont parlait Arthur la connaissance d'un conflit pour le, le couvrir il y a aussi la connaissance en temps réel, euh, sur place, comment tu fais pour euh, t'informer et avoir des sources fiables sur place
2: Déjà, mon collègue parle russe, Emmanuel Grinspan parle russe, avec qui je suis parti, la plupart du temps dans ce conflit, il parle russe. Donc, en fait, lui, déjà, il, il a plein de contacts. Donc, euh, il, il traduit beaucoup. Euh, il nous aide beaucoup à comprendre un petit peu euh, où est-ce que sont les Russes et tout. Il traduit même Twitter. Enfin, il, il traduit tout. Et euh, on a des cartes. Il y a des applications, des cartes de qui, qui euh, raconte un peu au quotidien l'avancée et la reculade euh, des, des groupes. Quoi. Donc, euh, et après, moi, j'ai des contacts aussi que je me suis fait sur le terrain. J'avais zéro contact en Ukraine. Je suis partie, je, je me suis portée volontaire pour partir en Ukraine. Je devais à la base couvrir la campagne présidentielle. Un euh, petit en fait, changement donc, de plan. Ouais, ouais, ouais. Bah, J'ai dit bon, s'il y a de la, si vous voulez, vous avez besoin de personnes pour l'Ukraine, je, je suis partante. Donc du coup, ils m'ont mis sur l'Ukraine. Mais je me suis fait des contacts assez rapidement. Donc euh, ça permet de savoir où ça en est dans un peu plein de villes. Et on, on suit l'actu de près. Et puis on voit sur le terrain aussi ce qui se passe. Euh, on entend au bruit. Enfin, c'est très aussi intuitif parfois.
4: Hein.
0: Et avec l'expérience que tu as, euh, tu dirais que ce conflit en Ukraine, il est il est un peu particulier ou finalement il ressemble à un autre conflit que tu aurais pu euh, expérimenter, si je puis dire.
2: Il est euh, particulier. Bah, c'est deux armées régulières déjà. Euh, ah, Peut-être tu peux expliquer ce que c'est une armée régulière. Ouais. Bah, c'est l'armée nationale, quoi. Les, les Ukrainiens et donc euh, l'armée russe. Euh, J'ai beaucoup couvert de conflits, c'était pas des armées régulières. Bon, si hein, en Irak c'était l'armée irakienne avec la coalition, mais en face c'était un groupe, c'était Daesh. Donc, c'est encore autre chose. Ce pas les mêmes armes. En termes de danger, c'est très dangereux, Daesh. Hein. Évidemment, il y a des mines partout. Enfin, c'était des mo mortiers. Euh. Mais là, la Russie, c'est des armes... Il euh, y a aussi des armes de longue portée. Donc, il y a de, de l'aérien, donc des bombardements, mais il y a aussi de l'anti-aérien. Donc, euh, c'est des bruits différents, même si c'est impressionnant. Hein. Quand on est sur le front et quand on est même à 30 km du front... C'est d'autres armes. Enfin, on commence à connaître maintenant, vraiment. Là, mmh. Si on est à 30 bornes du front, on risque d'avoir des missiles de croisière de moyenne portée. Euh, ou, euh, donc, du coup, on entend au bruit le départ, l'arrivée. C'est une autre gymnastique de, de Louis, quelque part. Après, c est, c est, oui, c'est un conflit. il ne pas aux autres, mais en même temps, ça, les, les guerres se ressemblent quand même toutes. Il euh, y a des... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, quoi. C'est... Le, là, quand j'étais dans le Donbass en, en mars-avril, mars, euh, c'était la Russie qui venait, qui attaquait. Il n'y avait pas mmh. la contre-offensive encore. Donc, c'est un risque qui est encore différent. C'est-à-dire qu'on est quand même sous une pluie d'obus. Il faut faire attention c'est un autre risque. Et le danger de l'aérien, personnellement, j'ai toujours eu des grandes craintes de ce danger-là. Euh, et je trouve que, le oui, il est, est peut-être parfois de grande intensité quand on est proche de, vraiment de la ligne de front. Quoi. Il faut, faut se cacher, en fait. Il faut, faut attendre que ça passe un peu dans une cave. Euh.
3: Oui, mais même Kiev est bombardé, d'ailleurs. Même euh, Kiev est bombardé. De, bombarder, de, de temps
2: en temps. C'est vrai que quand j'y suis allée là, mon dernier voyage, le premier jour où on arrive à Kiev, le matin, euh, une frappe euh, de Russes près de l'hôtel. Donc, euh, au début, en plus, je n'ai pas... Il y a une sirène, mais une sirène, on est tellement habitué à la sirène, on ne va pas s'abriter. Euh, on n'a pas, enfin, j'ai pas le réflexe de m'abriter parce que moi, il faut que je fasse des photos. Et puis en vrai, je dormais. Je me suis réveillée, je me suis dit, oh, bon, je me lève, ne me lève pas. Bon, je ne me suis pas levée, il était très tôt. Et ensuite, j'ai entendu des explosions. Mais je me suis dit, vu le bruit, je pensais que c'était des anti-aériens. Anti c'était des Ukrainiens qui tiraient. En fait, je suis quand même descendue au petit déj. Et en fait, a... là, j'ai vu la vitre a... vibrer vraiment. Donc là, je savais que c'était une frappe. Donc c'était. Euh... Donc, du coup, je suis partie euh, photographier euh, les lieux bombardés qui étaient vraiment proches de, de notre hôtel. Euh, ouais, ça c'est vrai, mais j'ai du mal à me sentir euh, en danger. C'est un peu particulier. Euh, c'est comme si c'était autour de moi, que je me sentais pas visée. Je, je, je peux travailler du coup sans problème. Euh, mais euh, effectivement, c'est même Kiev est bombardée, mais Kiev est une grande ville. Donc je me dis quand même, ça, ça tombe. Euh, j'ai toujours cette ouais, de la de probabilité que oui c'est ça ouais. je faisais ça aussi en Ukraine, en, en Syrie bon, la probabilité qu'on fasse un bombardement et en fait on s'est pris un bombardement quoi donc euh, je... oui
3: c'est pas comme si la ville était assiégée euh, comme Sarajevo ouais. à l'époque où euh, la ville était ouais. cernée bombardée mais c'est mmh. un autre type de...
2: après c'est des grandes frappes quand même mais c'est pas encore au niveau de la Syrie c'est à dire qu'il n'y y avait pas du tout danti rien en Syrie donc euh, les grandes villes étaient complètement détruites quoi
0: alors, lorsque tu pars euh, en commande pour le journal Le Monde en Ukraine, euh, tu ne travailles pas seul, tu évolues souvent en binôme avec un rédacteur. Pourtant, euh, comme nous l'explique de nouveau Nicolas Jiménez, qui est, je le rappelle, le chef du service photo du quotidien, les positions et les points de vue, notamment par rapport aux lignes de front, ne sont pas forcément les mêmes selon que l'on écrit ou bien que l'on photographie. On l'écoute.
1: Le principe du binôme sur le terrain, c'est qu'il faut que les mouvements se fassent de manière coordonnée. Il ne peut pas y avoir le rédacteur qui travaille dans un sens sur un sujet et le photographe qui fait complètement autre chose. Ce n'est pas possible. Donc, il faut les discussions qu'ils ont, elles tournent autour de qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'il est possible de montrer. Voilà. C'est-à-dire que, pour être concret, un papier pour raconter le front, un article pour raconter le front, vous pouvez le faire sans aller sur le front parce que vous pouvez débriefer des gens qui en viennent, discuter avec des généraux, vous approcher un peu pour avoir de l'ambiance, voir à quoi ressemble un peu le terrain, machin. sans forcément être sur le front. En photo, ça n'existe pas, euh, se faire débriefer les gens qui reviennent du front, <rire> sinon ça serait des portrait. Et donc du coup, il y, y a cette relation à mettre en place, c'est-à-dire qu'il euh, faut qu'ils soient ensemble, à la fois il faut qu'ils arrivent à se séparer, pour que l'un puisse aller raconter des choses que l'autre n'a pas forcément besoin de voir parce que peut-être que pour son papier, ça sera beaucoup plus important au même moment d'avoir une discussion avec les général qui va décrypter euh, la tactique. Enfin, vous voyez, je, je spécule, hein mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et donc, ils ont besoin beaucoup de se parler, de se raconter. D'abord, ils font souvent les, les entretiens ensemble et de voir comment ça peut se traduire en images parce que effectivement, le photographe ou la photographe euh, Laurence, elle, elle a besoin d'aller voir pour qu'on puisse montrer euh, à nos lecteurs. Le temps de l'écrit, c'est pas forcément le même que le temps de la photo, et il faut qu'ils arrivent eux à faire coïncider ça pour que nous, on ait des publications hein, tous les jours dans le journal. Là, en l'occurrence sur l'Ukraine, où c'est quand même très compliqué d'aller sur le front, si la photographe, elle ne faisait que suivre euh, le rédacteur, on aurait quasiment que des portraits
0: mais euh, du, du coup donc euh, quand, quand tu es en binôme avec un rédacteur ça, ça se passe comment vous êtes euh, c'est un truc hyper fusionnel c'est une guerre c'est comment ça se passe
2: bah, ça dépend euh, ça dépend du terrain effectivement le front c'est compliqué pour pour euh, beaucoup de gens parce qu'en fait, c'est dangereux. Les fronts en Ukraine est particulièrement dangereux, comme ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Les Russes, au moment où on y était, ils attaquaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, c est, c est, ça, 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 ça bombarde vraiment souvent. Donc, c'est un peu aléatoire. Donc, euh, je comprends que ça puisse empêcher, que, que certaines personnes ne souhaitent pas y s'y rendre. C'est totalement légitime. Mais du coup, c'est vrai que nous, on a quand même besoin d'y aller un peu quoi, pour raconter. Donc, moi, je me suis séparée plusieurs fois de mon rédacteur qui ne voulait pas y aller pour... Il euh, préférait rester en ligne arrière. Euh, mais je pense c'est pas simple de, de la séparation quand même je veux dire en, en moi j'ai aucun problème à bosser seul parfois c'est pas simple de j'ai senti parfois que il voulait quand même venir en même temps euh, il faut, il faut, voilà, après après il a compris qu'il fallait pas qu'il qu qu vienne il fallait plus qu'il reste derrière et que et que du coup je je m'y rende seule après je lui débriefais mes journées c'est vrai qu'on rencontre vraiment des, des personnages euh, et on voit vraiment ce qui se passe quand on est devant. Quoi. C est, c est, pour moi, c'est vraiment important de l'avoir en photo, euh, que la vie continue, euh, que les soldats tiennent leur position, ce genre de choses. Il faut quand même aller les voir pour euh, se rendre compte. On ne peut pas toujours croire ce que nous disent des gens qui ne sont pas sur le front, qui, qui racontent le front sans y être ou des généraux qui, peut-être, ont leur intérêt personnel, enfin, leur intérêt euh, militaire de, de raconter quelque chose, c'est bien d'aller voir sur place, quoi. mais on peut se séparer. Moi, je, je, c'est mieux de se séparer parfois plutôt que.
3: Oui, parce que c'est l'école CAPA, du coup, c'est aller au plus près pour finalement témoigner, témoigner d'un conflit en tant que photographe. Mais ça veut dire, si tu prends la décision d'aller sur le front, le fixeur, il vient avec toi, il reste avec le rédacteur, ça doit créer aussi des petites tensions.
2: Mon collègue parle russe, il n'a pas besoin de, de traducteur. Mmh. Moi, j'ai besoin de traducteur, je trouve mes contacts sur place, donc il est venu avec moi. Puis, du coup, j'ai bien fait attention qu'il voulait venir. Qu
3: oui, parce que tu prends une responsabilité, forcément, quand tu prends cette décision. Ouais,
2: C'est dur pour moi de prendre cette décision. Après, il voulait vraiment venir. Le chauffeur voulait venir aussi, mais on il est venu, mais on a... Je il nous a attendu, quand même pas sur le front, quoi. un peu plus loin. Quelqu'un, un militaire, m'a amené sur le front. Euh, et dans la ville, euh, je ne voulais pas que mon chauffeur qui était génial euh, prenne trop de risques non plus. Mais euh, c'est nécessaire d'y aller. Et je pense qu'il y a des, des rédacteurs, ce n'est pas leur truc. Et ce n'est pas grave, en fait. Ils n'ont pas envie de prendre de risques. Je comprends, c'est flippant. Franchement, moi aussi, je... parfois, il faut réfléchir. Ce n'est pas une décision anodine. Donc, euh, du coup, euh, ce n'est pas grave si on se sépare. Mais parfois... Ça peut être... Hein, la personne n'a pas envie de se séparer parce qu'elle se dit que ah, j'aurai des trucs peut-être qu'elle n'aura pas, ce qui est le cas. Euh, mais au final, euh, il, faut, il faut se séparer. Moi, je me suis séparée beaucoup, de mon, parfois, de mon confrère. Euh, euh, et on a quand même très bien travaillé ensemble.
3: Et... Toi, tu vas donc parfois sur le, sur le front au plus près. Donc, c'est important d'être accompagné aussi pour comprendre, surtout si tu ne parles pas la langue, parce qu'il faut quand même que tu apportes des informations liées aux images. Tout à fait. Donc, euh, quelle est la part de rédaction dans ton travail d'écriture de, de légendes ou de renseignement, de données, IPTC, je ne sais pas, avant d'envoyer tes, bah là, je, tes je photos note ou... ouais. je note tout. Je
2: note l'identité, je note ce qui se passe, euh, je, je raconte. Et souvent, je fais, quand je suis seule, je fais un gros mail où j'explique. Et ça m'est arrivé aussi d'avoir des commandes sans, sans rédacteur. Et du coup, là, je fais, je fais les interviews, je fais un verbatim, en fait. Euh, si j'avais le courage, je pourrais l'écrire toute seule, l'article, parfois. Mais pas forcément sur l'Ukraine, hein, sur d'autres terrains. Euh, mais je ramène toutes les infos et euh, je, vérifie, euh, je vérifie beaucoup les infos sur le terrain.
0: Et dans quel ordre ça se passe, euh, du coup Est-ce que c'est d'abord la photo et après le texte où c'est d'abord le texte et le sujet, et toi qui vas chercher la photo pour l'illustrer
2: Ça dépend. Ça dépend quel terrain, ça dépend... Ça peut être les deux en même temps. Hein. Mais euh, parfois, il avait des interviews, euh, je ne venais pas, parce que c'était pas... J'avais plus intéressant à faire sur le terrain, vraiment. Euh, ça dépend. Mais au début, on reste avec lui pour comprendre le sujet, savoir de quoi on va parler. Et puis moi, en écoutant les interviews, je peux avoir des idées de, de, de photos. Très important de savoir ce que les gens raconte pour pouvoir le raconter après en image donc euh, c'est comme ça que je travaille mais j'ai pas de problème à partir seul avec le traducteur ou le fixeur pour raconter euh, le Donbass il fallait aller sur le terrain, il fallait pas rester à 30 km du front parce qu'on voit rien à 30 km du front à part les missiles de moyenne portée euh, il, faut, il faut se rendre proche, il faut parler aux gens qui sont restés, qui ont décidé de rester après on trouve des stratégies, il est quand même venu parce qu'on a fait des sujets sur dans les abris Antinucléaire. nucléaire bah là, il n'y a pas grand risque. Hein. donc Du coup, on, la route est un peu tendue, mais une fois qu'on est sur place, on va dans l'abri. Donc là, du coup, il euh, n'y a pas de problème. On peut bosser ensemble sans souci et trouver des histoires tous les deux. Et quand moi, j'ai besoin, je, je y vais et puis, puis voilà.
3: Et là, on évoque ton binôme avec Emmanuel Greenspan, mais il y a aussi euh, d'autres binômes qui sont envoyés par le monde en même temps on, peut, on pense à Rémi Ourdan et Laurent Stockt, par exemple. Euh, Est-ce que vous coordonnez les uns les autres Est-ce que vous vous briefez euh, pour éviter euh, de faire euh, des sujets Bah,
2: On a une rédaction en mmh. chef qui place aussi les équipes. On parle de l'actu ensemble. Parfois, on, on discute ensemble aussi. Mais on n'est jamais dans la même zone. Moi, j'ai croisé Rémi quand même euh, à Kiev, euh, parce qu'on est arrivé par Kiev. Euh, euh, pareil, il a une façon différente de travailler que lui, il fait, plus de, il fait plus de front, par exemple. Il est très habitué à la ligne de front. C'est quelque chose, de, Il est, je pense, très, très calme. Mmh. Euh, mais je n'ai pas bossé avec lui en Ukraine. Il euh, y a d'autres rédacteurs. On, va, y a, on se coordonne, mais c'est plutôt la rédaction en chef qui nous coordonne, en fait. Même le service photo qui nous coordonne.
0: Alors, au début du conflit, euh, on l'a vu, hein, évidemment, sur, sur les images, il y avait énormément, énormément de journalistes euh, qui était présent en Ukraine. Bon, J'imagine que ça s'est un petit peu euh, euh, calmé au fil des mois. Néanmoins, il y a quand même une grosse pression euh, euh, médiatique. Du coup, comment, vous, comment tu euh, euh, gères tout ça Est-ce que c'est la, la course à l'exclu Est-ce que est, vous faites tous la même chose parce que tout est important Comment ça se, se passe, tout ça
2: Il y a eu beaucoup de confrères, euh, beaucoup, beaucoup, c'est vrai. J'ai croisé plein de copains, partout.
0: Mais le
3: pont d'Irpin je... on l'a vu dans tous les sens,
2: ouais, par exemple. Je l'ai pas fait, ouais. moi, j'étais dans le sud, mais ouais, ouais, le pont d'Irpine. Bah, de toute façon, a... l'accès est limité, donc euh, les journées se retrouvent au même endroit. S'il y a un bardement la nuit à Kiev, le lendemain, quand le couvre-feu est levé, tout le monde va y aller. Là, quand je suis allée à la Kiev pour les... la frappe à côté de l'hôtel, pas... pas très loin, bah, j'ai croisé des... des gens que j'avais croisés en Syrie, un euh, hein, que j'ai connu au Canada, euh... un super photographe. Enfin, c'est drôle, euh, mais on se croise rapidement, hein, parce qu'on prend nos photos, on travaille. Euh, tu peux revenir sur ta question J'ai oublié.
0: Ma question, c'est du coup, comment ça se passe avec les autres journalistes Est-ce que euh, l'objectif pour toi, pour le monde, c'est euh, de ramener des choses différentes qu'on n'a pas forcément ouais. vues ah oui, partout vrai. Ou c'est au contraire de dire, bon bah voilà, c'est hyper important, il faut le faire comme tout le monde
2: Non, moi j'aime bien ramener des histoires. Et, euh, c est, c est, ce qui est drôle, c'est que parfois on trouve un angle euh, en discutant avec un, un confrère ou en, ou en regardant autour de nous et euh, et euh, on fait euh, le, des photos et après, beaucoup de journaux vont faire euh, le sujet après, après nous. Ça nous arrive. Ou alors, nous, on va avoir euh, euh, un reportage euh, qui va nous marquer ou euh, on va discuter avec des, même ou des civils. Quoi. Enfin, on trouve les idées vraiment sur le terrain. Quoi. Mais après, il y a une logique. La guerre, j'en ai beaucoup couvert. Enfin, pas beaucoup, mais j'en ai couvert quelques-unes. Et il y a des, des choses qui sont redondantes. aussi genres de marronniers, quoi. Euh, par exemple, des pas des marronniers, mais... enfin euh, par exemple, on ne peut pas aller au fond, donc on ne voit pas le monde de mort. Ben voilà, donc on va à la morgue. C'est un réflexe. On va à la mort, on va parler à la personne, et après, il va nous montrer. En fait, bon, on voit un amas de, 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 de corps. Euh, donc, on se rend compte aussi de, de, de l'importance de ce conflit et de, des, des dégâts, en fait. Parce qu'on ne peut pas toujours... Euh, les, donc, on se croise un peu tous, quoi. Et il euh, y a des logiques... On se retrouve beaucoup sur le terrain avec les confrères. mais Par exemple, le train, qui, les gens qui se quittaient sur le train à Odessa, à Kiev, partout. Hein, mais euh, Moi, je l'ai fait avec des, des confrères, photographes. On est même allés ensemble. Mmh. Je ne ressens pas ce...
3: Pourtant, tu as la pression du quotidien. J'ai la pression du quotidien, mais, mais je n'ai jamais
2: ressenti une pression avec des autres photographes. Moi, j'aime bien bosser avec euh, des gens de télé, de, de photo, parce qu'en fait, on a les mêmes aussi besoins peut-être moins que bah voilà, par ce qu'on disait tout à l'heure sur la, la presse écrite on n'est pas forcément obligé de s'approcher nous on est quand même obligé un peu d'y aller euh, du coup euh, mais j'aime bien travailler en ensemble j'aime bien euh... après je suis pour le monde donc je peux pas prendre toujours quelqu'un avec moi ça c'est sûr parce qu'on est on est on... l'idée c'est d'avoir quand même des photos uniques quoi mais quand je croise des photographes sur le terrain ou quand je suis seule que le rédacteur il, il bosse sur autre chose il est il est en train d'écrire son article et que moi j'ai fini fin, je vais sortir dehors. Si je croise un confrère, on va y aller ensemble. Enfin, ça, j'ai aucun souci avec ça. Moi, j'aime bien, au contraire.
3: Et on parle beaucoup de l'Ukraine et c'est normal. On voit peu de choses du côté russe. Est-ce que tu cherches à y aller Est-ce que vous cherchez à couvrir le côté russe au Le monde,
2: monde le, le fait avec Benoît Viking, qui est basé euh, en Russie. C'est très difficile de bosser de travailler côté russe faut savoir que... J'aimerais bien y aller. Hein. Je pense que là, vu que je couvre l'Ukraine, c'est pas possible pour l'instant. Mais euh, c'est très compliqué de bosser côté russe. me disait Emmanuel, qui a une grande expertise sur la Russie, vu qu'il a vécu 20 ans là-bas, mon collègue du monde. Euh, en fait, c'est tellement mis en scène aussi, les zones de guerre côté russe, que c'est compliqué de bosser. Mais ça, ça se raconte aussi. Mais euh, pour cela, il faudrait avoir l'accès. Je pense que le monde... Ils ont réussi à bosser avec un photographe, mais c'est pas facile. C'est très difficile. Et puis, il faut choisir un photographe qui n'est... Peut-être euh, détaché de, <rire> de l'opinion russe. Oui, peut-être, parce que s'il est dans la propagande, ça va être des photos qui ne raconteront pas vraiment la vérité, peut-être plus euh, à un point de vue. Et ça, je pense qu'il faut attention. Mais il... Benoît Viking, il a des contraintes. Hein. Il ne peut pas tout dire dans ses papiers, mais
5: lui, il, est enfin, à il y a Moscou. des mots qu'il ne peut il est... pas dire, en fait, qui mmh. sont
2: interdits, notamment, notamment guerre, je crois, il dit opération spéciale. Mais lui, il est basé en Russie et il travaille euh, très bien. Il raconte vraiment. Euh du mieux qu'il peut la société russe face à, à, ce, à ce conflit. Quoi. Donc, euh, il appuie à la Mariupol aussi, par ailleurs. Donc, euh, en photo, je pense que c'est plus compliqué.
0: Patrick Chauvel, euh, que nous avons entendu en, en début d'émission, était l'un des premiers journalistes étrangers sur place. Depuis, il se rend régulièrement en Ukraine pour mener une enquête avec Reporters sans frontières, dans le but d'élucider le meurtre de son fixeur, le photojournaliste ukrainien Max Levin qui l'accompagnait sur le terrain. On l'écoute.
6: Moi, je suis arrivé avec Nicolas salle de, de Paris Match le, le 18 février à Kiev. J'avais appelé Match en disant qu'ils vont y aller. Quoi. Donc, on est arrivé par un vol Air France régulier euh, avant l'offensive avant russe. Et on a commencé le reportage à Kiev. D'ailleurs, les gens de Kiev nous disaient « Mais pourquoi vous êtes là Les Russes ne vont jamais attaquer. » Et ensuite, on est parti dans le Donbass pensant que l'offensive démarrerait dans le Donbass. Là, on s'est trompé. Enfin, je me suis trompé. Mais on a travaillé un peu dans le Donbass avec ce photographe ukrainien qu'on qu m'avait recommandé comme fixeur parce qu'il avait besoin d'argent. Mais c'était un, un photographe très connu en Ukraine. Et tout de suite, ça a été. j'ai repéré tout de suite le bon gars euh, qui travaillait bien, qui était honnête. En plus, il avait une gueule de surfeur américain. C'était vraiment un mec très sympa très, très offensif, très courageux. Donc, on s'est on on tout de suite entendu et on a commencé à bosser dans le Donbass. Je me rappelle, il roulait comme un malade de nuit, sans phare, euh, la tête penchée à l'extérieur de la Jeep parce qu'on était sur les premières lignes, les Russes, étaient pas loin. Il fallait vraiment pas se bourrer de route parce que tout est miné autour. Enfin, bref, c'était euh, rock roll quoi. Et il était très calme. On se demandait avec le type de match s'il n'était pas fou furieux, mais il était, il semblait très calme. Et ensuite, quand il y a eu l'offensive sur Kiev, il nous a dit, moi, il faut que je remonte sur Kiev pour mettre ma famille en sécurité, parce qu'il a quatre enfants. Et, euh, et du coup, on, on s'est dit, on se retrouve plus tard. Nous, on est remonté sur Kiev avec le genre de match pour faire les combats autour de Kiev, pendant qu'une autre équipe de match était dans Kiev. Et après, je n'arrivais plus à le joindre, sa fiancée non plus. Et en fait, il avait été capturé par les Russes et il a été exécuté. Quand j'ai su ça, j'en ai parlé à RSF, qui était déjà au courant, parce que c'est leur métier. Et on a décidé de faire l'enquête en, ensemble. Et on a, on, a, on a trouvé beaucoup, beaucoup de preuves, beaucoup de choses. On a, on a fait deux voyages rien que pour ça. On a rencontré ces trois femmes. On ne savait pas qu'il en avait trois deux ex et une, et une actuelle, plus ses enfants, ses amis militaires et photographes, et on les a invités à Bayeux. Ils sont venus à Bayeux, les trois femmes, les quatre enfants, son ami photographe, et on lui a rendu hommage. Et, et c'est pas qu'à lui, en fait, c'est pas que pour lui. Bien sûr que c'est pour lui, mais c'est aussi un hommage à la presse ukrainienne, dont on parle pas assez, et qui font un travail extraordinaire. Ils nous agacent un peu, parce qu'ils ont les autorisations qu'on n'a pas. Merci les mecs qui font des tweets. Euh, mais bon, même si on est un peu agacé Parce qu'ils ont des accès qu'on n'a pas On sait qu'on est meilleur qu'eux Donc on, on, on arrivera à passer à un moment donné Mais voilà, donc plus sérieusement C'est un hommage à, à ces journalistes qui, contrairement à nous Peuvent pas dire quand ils ont ont marge, je rentre ils, ils restent sous les bombes en fait
0: Alors Ce témoignage, il montre deux choses euh, L'importance des fixeurs Évidemment, mais aussi à quel point Personne euh, n'est à l'abri euh, on a vu aussi hein, avec l'assassinat de, de Frédéric Leclerc Imhoff, euh, journaliste de BFM TV, euh, les journalistes sont clairement pris pour cible.
2: Oui, euh, Alors, je ne sais pas trop l'enquête qu'a donnée sur Frédéric euh, Leclerc, mais effectivement, il s'est pris un, un éclat d'obus, c'est ça, hein, mmh. dans le Donbass euh, je ne sais pas s'il était visé ou, ou non, euh, mais les, les Russes ils regardent pas. Ils... Là, le, le comment il... Marc Levin, hein Mark... Max Levin, Max, Max Levin. Il ouais. ouais. ouais, y a eu d'autres euh, journalistes qui ont été pris pour cible, notamment de Sky News. Ils sont sortis indemnes, mais ils ont été pris pour cible. Ah, je... On a vu cette vidéo circuler.
3: C'était des euh, Russes, c'était
2: un checkpoint ukrainien. C'est la question que je me posais parce que je ne sais je... pas s'il y a eu une mise. Euh...
3: Probablement des Russes, en tout cas. Ouais, ouais. Ça ne m'étonnerait pas. Et une voiture presse ouais, en qui fait, a été, euh, nous, on balle.
2: mettait presse, mais parfois, il faut... enfin, je sais, c'est difficile de savoir s'il faut le mettre ou pas. Par exemple, pour Daesh, on ne le mettait pas <rire> en Irak ou en Syrie, parce qu'on était plus visés euh, par l'État islamique. Euh, oui, de toute façon, il y, y a des dommages collatéraux, c'est sûr, et il y a aussi, je pense, des gens-là qui sont visés. quoi. Euh, vous avez forcément entendu parler des deux photographes euh, d'IP, le vidéaste euh, Evgeny Maloletka. La Société de Presse. Maloletka, qui a été à Visa. Chernov, qui a été aussi, euh, qui sont restés à Mariupol et qui ont dû fuir parce que, euh, et qui ont été aidés par l'armée ukrainienne parce qu'ils étaient recherchés par l'armée russe, qui en aurait fait des pantins probablement, c'est-à-dire. Euh, de nier tout ce qu'ils auraient mis devant une caméra en leur demandant de nier tout ce qu'ils avaient vu. C'est ce qu'ils font régulièrement. C'est euh... grâce
3: à eux, notamment, qu'on peut affirmer que la maternité de Mariupol a été bombardée. Elle
2: a bien mmh. été visée. Mmh. Et je, et Contrairement je, je, je à ce qu'ont dit certains politiques. une victime, de, sur Instagram, une victime de cette euh, attaque qui a témoigné. Elle, est, donc, elle ressort ensanglantée de cette attaque qui a témoigné du côté russe parce qu'après, elle a été réfugiée du côté russe. Elle a été forcée de dire qu'il n'y a pas eu d'attaque à la maternité. Donc, en fait, bon, mmh. les, les journalistes sont quand même l'ennemi de, de cette guerre. ça C'est certain, de
0: côté russe. Et toi, concrètement, comment tu, tu gères ta sécurité euh,
2: Le bruit, enfin, comment dire euh, C'est difficile, hein, de, 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 en avance, on ne sait jamais ce qui va se passer. Frédéric était dans un endroit où, on, où nous étions allés. Euh, ça peut arriver, c'est... Euh, en fait, euh, y a, y a, y a, là, je trouve que c'était le risque était très aléatoire avec les bombardements côté russe. C'est dès qu'il y a une salve, il euh, faut aller se planquer quoi. Moi, je regarde les murs porteurs. Quand vraiment c'est proche, euh, je vais dans un abri, enfin une cave. Souvent, c'est pas des abris par ailleurs, c'est des caves en sous-sol. Euh, on attend que ça, que la salve passe parce qu Il qu'il y a souvent des réponses en fait. Ils se répondent entre eux. Hein, euh, c'est normal. Et puis bon, les, les Russes, vraiment, ont fait tapis de bombes dans le, dans le Donbass. Donc, euh, il faut, faut vraiment... Euh, c'est aussi une question de, de chance, hein. ça, c'est sûr.
3: Mais ça commence aussi par l'équipement. Qu'est-ce que tu ah, portes oui. sur place Par exemple, ouais. Patrick Chevel nous a confié... Euh, dans, là c'est un extrait qu'on a écouté on a longuement échangé avec lui il nous a confié que Max Levin dès qu'il quittait sa voiture ou dès qu'il quittait un endroit il mettait son gilet pare-balles ouais, euh, toi qu'est-ce que qu faut avoir. tu portes le, le gilet, le casque
2: tu portes le gilet, le casque quand il te faut pas toujours, pas toujours. mais là ça, on a des nouveaux gilets que le monde nous a fournis ça c'est aussi un grand luxe d'être envoyé par ce journal c'est qu'ils sont légers et du coup je peux le porter plus facilement qu'un autre parce que pour moi, le poids est important. Euh... Ça
3: pèse combien à peu près t'as une idée
2: bah, Ceux d'avant, ils étaient très très lourds, hein, 15 kg peut-être. Celui-là, ah ouais. il pèse léger, hein, 5-6 kg, je pense. Mais bon, plus le matos, plus le casque. Euh, après, sur le, la ligne de front, je vais le porter, c'est sûr. C'est certain. Mais, mais on a aussi des trousses de sécurité, enfin des, des trousses de secours, pardon. Puis après, on voit au bruit. Moi, je ne reste jamais longtemps. J'ai des règles. Hein. Il y a une frappe, je vais, je vais photographier. Euh, sous, euh, je reste pas longtemps. Parce qu'il y a souvent une autre, une autre qui arrive, comme en Syrie. Euh, euh, je fais les photos. Dès que j'ai fait les photos, euh, euh, je m'en vais, quoi.
3: Mais tout ça, tu l'as appris sur le terrain Ou c'est via des formations que tu as suivies Parce qu'il existe, mmh, hein, des formations. J'en ai fait une, mais c'était... par euh, l'armée, euh, auprès de l'armée ouais. française. Hein.
2: Ouais. J'en ai fait une bien, mais je ne l'ai pas fait au début de ma carrière. Je l'ai fait en 2019, je crois. Fin 2018. Euh... J'ai expérimenté plein de choses sur le terrain. En Syrie notamment. Et euh, à Mossoul. Et Chauvel, Mossoul. quoi. Oui, mmh. beaucoup de choses. J'ai des intuitions pour euh, les mines... Euh... En vrai, je suis très stratège sur le terrain, comment je me déplace. Hein. Euh, si je suis avec des militaires, je me mets derrière, <rire> derrière eux. Euh, je ne vais pas être en première ligne. Hein. Je, je, je me mets derrière, euh, je marche dans leur pas par rapport aux mines. Euh, et après, il y a eu des réflexes que j'avais bien. Et quand j'ai fait la formation, des réflexes que j'avais peut-être moins bien. Mais voilà, c'est
0: du feeling, quoi. Patrick, dans son témoignage, il évoque un peu les, les autorisations et les, ouais. et les accréditations. Hum, euh, est comment ça se passe euh, à, à qui on discute en Ukraine pour avoir le droit d'aller au plus près
2: Il bah, faut une carte de presse ukrainienne délivrée par l'armée qu'on a demandé, que j'ai eu, euh, qu'on a eu. Et ça nous permet de passer les checkpoints.
3: Elle est valable combien de temps, cette carte je sais que tu, pas. Chaque fois tu reviens, tu non, tu, je la refais, la refaire, pas. tu la refais. Non, je la refais pas. Je monte toujours la même. Pour l'instant, mmh. ça
2: passe. Donc, je sais pas. Euh... Après, les autorisations, ça se gère avec. Euh... Quand c'est avec l'armée, c'est avec euh... la communication de l'armée. Mais c'est pas facile. Euh... C'est pas facile l'accès. Il s'est un peu fermé ces derniers mois. Donc, euh, pour quelles raison que raisons Parce qu'ils auraient presque tout intérêt
3: ce que vous couvriez tout ça finalement. Mais il y a une propagande ukrainienne aussi quand même. Enfin, Bien On parle sûr, de propagande russe. Mais...
2: Euh, y a... On ne peut pas tout montrer. Euh, par ailleurs, pour des raisons de sécurité, de ne pas donner une position euh, qui pourrait indiquer aux Russes où se trouve un groupe armé. C'est pour ça que quand je publiais dans le Donbass, je ne disais pas où c'était, je ne disais pas quand c'était. Euh, sur mes réseaux sociaux, ou sur le bah, pour le monde, j'ai fasse... dû euh, modifier quelques légendes, par exemple, euh, donner moins d'informations dans une légende. Donc, euh, pour ne pas justement donner une indication quand c'était très récent. Euh, ça, ils n'aiment pas du tout, ce qui est normal. Euh, il faut faire attention à ça. Ils, ils ont des stratégies militaires qu'ils ne veulent pas forcément dévoiler. Là, notamment, tout le monde pensait que ça allait être à Carson, euh, la contre-offensive en septembre. Ben non, c'était dans le Donbass. Du coup, tout le monde, les Russes ont dû probablement croire que c'était aussi à Carson. Du coup, dans le Donbass, ils n'étaient pas très prêts. Et en fait, et, du coup, ça a permis à l'armée ukrainienne d'avancer plus facilement.
0: Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qu'il y a dans ton sac photo Qu'est-ce que tu emmènes avec toi En fait, mon sac photo, ce
2: n'est pas un sac photo. C'est un sac Ikea, pardon. C'est un sac lambda où je mets... Euh, je ne suis vraiment pas dans la matériel. C'est-à-dire que je n'ai même pas de housse. J'ai une housse pour mon... J'ai plusieurs appareils. J'ai une seule housse. Donc je mets les, les autres dans des foulards. Mm -hmm. que je mets euh, comme ça dans, dans le sac. Donc Mes optiques, si vous voulez des détails, je travaille en Canon. Euh, Canon prête un boîtier, le, le R5 qui est super je l'ai fait tout, tout le conflit avec et j'ai un Mark IV aussi un 5D Mark IV et euh, j'ai des optiques fixes, je bosse plus en fixe mais j'ai quand même un 24-70 tu, tu bosses euh,
3: à quel type d'optique euh, 35, 24
2: et 30, euh, non 35, 24, 50 euh, là, j'ai aussi un petit Leica en plus qui est le QR que je, je teste, enfin euh, que j'emmène je, euh, pour vraiment quand ça doit être discret. Dit, c 28, euh, le 10-28 fixe. Le 70-200, j'ai dû, dû le prendre pour un voyage, mais je l'ai pas sorti. En fait, euh, c'est utile, souvent beaucoup de euh, photographes le prennent parce que pour euh, photographier de loin et tout, mais pour moi, euh, c'est trop lourd à porter. Du coup, je le prends plus. Je, je l'utilise en France pour la politique, par contre. Euh, donc, euh, je pars avec ouais, donc deux boîtiers, trois optiques à peu près fixes. Et le 24-70, quand vraiment c'est un peu chaud, je suis euh, sur le front, il euh, faut faire vite. C'est très utile.
0: Mmh.
2: Et voilà, sinon c'est bordélique mon sac. Hein, Ce n'est pas, <rire> pas un sac cadré. C on ne voit pas que c'est un sac appareil photo. Mon sac à dos, c'est un sac euh, lambda. Mmh. Ça ne voit pas que je suis professionnelle, ça c'est sûr.
0: On a beaucoup parlé d'Ukraine, mais euh, lorsque tu es en France, euh, bah, tu n'es pas en vacances. Hein. Pour autant, tu couvres euh, l'actualité et certains sujets te tiennent particulièrement à cœur. Euh, les personnes qui te côtoient, et on l'a déjà entendu, que ce soit au Monde ou à Polka Magazine, euh, avec qui tu as souvent collaboré, soulignent euh, cet engagement de tous les instants. Dimitri Beck, le directeur. De la photographie à Polka revient sur le prix qui t'a été décerné par le magazine en 2017 ainsi que sur différentes parutions autour de sujets réalisés dans l'Hexagone.
5: C'était pour saluer la qualité de ce, de ce travail et, une fois de plus, cet engagement euh, sur tous les fronts. Euh, nous, on a, euh, depuis de nombreuses années, travaillé avec elle. On avait fait euh, la couverture avec un des sujets qui était très important, je dirais un sujet français, mais aussi international. C'était euh, les 100 jours après euh, le, le, les, actes, les attentats terroristes du 13 novembre 2015. Elle est allée euh, en photographie euh, chroniquer Rencontrer les survivants, les témoins, les commerçants, les voisins du Bataclan, de la belle équipe, la bonne bière, euh, tous ces, ces, ces cafés, ces restaurants, euh, plein de vie, elle allait, là, 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 voilà, raconter ce, ce quotidien-là. Et d'ailleurs, la, la photo de couverture était un, un couple qui s'embrassait euh, voilà, pour dire qu'il y avait un retour à la vie après, euh, malgré la douleur de tous ces attentats euh, terroristes. Donc elle a souvent travaillé avec nous et, et je l'avais interviewée dans le polka numéro 50, c'est-à-dire en, en 2020. C'était notre grande invitée de, de ce numéro-là. Et, et d'ailleurs, elle avait une citation que je trouve très forte et très importante et qui montre, qui parle bien aussi de son travail. Elle disait « pour qu'une photo d'actualité reste, il faut qu'elle montre aussi de l'émotion. Et c'est ce qu'on retrouve souvent dans ces photographies. Parmi le fait d'aller couvrir, d'aller sur le terrain voir les guerres, eh bien, elle va aussi raconter, faire le récit des conséquences de la guerre. Et elle avait... Euh, pour nous, on avait euh, publié dans Polka aussi, ça c'était dans les numéros 32 et numéro 40 de Polka Magazine, avait suivi euh, le, la route et l'installation d'une famille soudano-éthiopienne qui est arrivée en France en juin 2015, et elle avait euh, suivi, euh, chroniqué la, la vie de cette famille qui au départ était donc un couple, un homme avec une femme et qui ont qui donné avec un petit garçon. Ce couple-là eh a eu un autre enfant qui est né sur le territoire français. C'était parlé de leur installation, de la difficulté, elle les avait accompagnés au moment pour, eux, pour obtenir leur papier, trouver du travail et tout ce temps d'adaptation, elle l'avait avait raconté. Donc c'était une autre manière de de parler de la guerre. Tout ça, c'était vraiment merveilleux à, à raconter avec beaucoup d'humanité, tendresse et une réalité aussi des conséquences de la guerre, de, de conflits qui peuvent se produire à des milliers de kilomètres de là. Mais de continuer à raconter cette histoire en France, sur notre territoire, c'est de suivre au long cours ces histoires, leurs conséquences et de les rendre humaines être à taille humaine, au quotidien, euh, proche de nous aussi, et pour peut-être mieux comprendre qui sont ces gens qui, qui arrivent en France et qui sont parfois, euh, bien évidemment, à tort stigmatisés, qui rentrent dans le débat national euh, public, et bien aussi de, re, de remettre un peu d'humanité, d'expliquer la complexité des situations de ces gens-là. Donc c'est ça aussi la démarche, l'engagement de, de Laurent Gey dans dans son travail photographique en particulier en tant que photojournaliste.
0: Alors du coup, Laurence, pour, euh, pour informer, pour interpeller, il faut émouvoir avec l'image.
2: Non, pas forcément. Mais, euh, mais une photo, faut qu'elle ait de l'information, il faut qu'elle soit très bien, pour qu'elle reste dans la tête des gens, il faut qu'elle elle, t'amène là où moi, je, là, une photo qui, qui pour moi est importante, c'est j'essaie d'amener le lecteur là où j'ai envie qu'il voit. en fait. Donc, euh, mais il y a plein d'informations sur la photo. Donc euh, d'abord, la première information principale. Oui, c'est souvent des gens qui sont dans une émotion forte, mais si on regarde autour, il y a plein d'informations et il suffit de soigner son cadrage pour que la photo, elle, elle imprègne dans, dans votre tête. quoi.
3: Oui, il y a une dimension esthétique quand même. A on a reproché à certains d'esthétiser de, la misère, oui. tu vois, comme Salgado ou autre, mais bon, finalement, les photos, elles restent aussi parce qu'elles sont belles, malgré tout.
2: En fait, ça. il faut... Euh, oui, c'est... Une... Comment expliquer ça euh... Une bonne photo, c'est une photo qui reste. Et pour qu'elle reste, il faut qu'elle allie à la fois le... la proportion d'une image, euh, l'information, c'est pour moi primordial. Et euh, souvent, on est touché par les émotions. Donc, euh, souvent, c'est des photos fortes où il se passe quelque chose. Donc, forcément, il y a de l'émotion. Donc, forcément, elle a plus de chances de connecter avec nous-mêmes, euh, parce qu'on est tous des êtres humains, et, et à rester, du coup, dans, dans la mémoire
3: ou peut-être que c'est ta propre émotion qu'il faut mettre aussi dans la photo que tu fais euh, la photo euh, sera peut-être d'autant plus forte quand
2: je prends mes photos c'est-à-dire que mmh. euh, je suis très touchée une photo qui m'a marquée cette année c'est une séparation d'une un, famille euh, qui est de la gare donc c'est pas des photos euh, dures à prendre c'est pas dangereux à ce moment-là mais ça m'a bouleversée de... donc j'ai attendu donc ils m'ont vu hein, cette famille ils ont accepté que je sois là. C'est tacite. Hein, je leur ai dit bonjour, tout ça. Je leur ai, ils se sont dit au revoir pendant de longues minutes. Et j'étais là et j'étais hyper touchée. C'était en Ukraine. Oui, hein. c'était en Ukraine. La photo qui ressort, euh, en fait, la dame pleurait, elle était très émue. Euh, j'étais toute discrète. J'étais là, je faisais les photos. J'étais hyper touchée. Donc forcément, la photo qui ressort, elle, elle est peut-être touchante aussi pour les gens. Du coup, si moi-même, je suis touchée, je suis sensible, c'est sûr, peut-être plus que... Enfin, je suis très sensible même. Mais euh, du coup, je vais essayer de retranscrire ça, ce que je ressens, pour que aussi les gens, quand ils voient la photo, ressentent aussi un peu ce qui se passe en Ukraine, quoi.
3: Et là, on parle d'émotion, ta propre émotion. Est-ce que tu arrives, malgré tout, à, à continuer de photographier, malgré la peur Est-ce que tu as des grands moments de peur mmh. Et est-ce que... Comment on fait pour continuer son travail dans ces conditions-là Ou alors, tout simplement, est-ce que l'appareil photo, parfois, n'est pas un rempart contre, contre la peur Un moyen de faire diversion
2: bah, parfois quand vraiment c'est très 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 dangereux, ce qui m'est arrivé pas en Ukraine mais dans d'autres pays, peut pas photographier euh, déjà euh... ou alors les photos c'est vraiment très chaud il vaut mieux se planquer quoi, il y a un moment donné il faut attendre que ça passe j'ai une histoire en Irak, une attaque de l'état islamique dans un village où nous étions franchement je... Enfin, je pouvais rien faire rien faire, fallait que je reste planqué pour pas qu'on nous voit, tout ça enfin, bon, on, était... on était de trois avec le fixeur on était trois euh, puis en plus la nuit est tombée très vite donc euh, les photos il n'y avait vraiment pas de source de lumière du coup, pour le coup. Euh, mais parfois et quand les émotions sont fortes je prends des photos justement pour euh, si je me dis oh, je vais, si je suis à deux doigts de pleurer ou que je commence à, à pleurer parce que c'est tragique ce que je vois je prends des photos
0: Bon pour continuer on vous propose d'écouter euh, un petit mot d'une autre photojournaliste qui s'appelle Véronique de Vigurie qui est déjà venue euh, à ses micros et elle a voulu te laisser un petit message
4: avec Laurence, en fait, on connaissait notre travail, mais on ne s'était jamais vraiment rencontrés. On s'est retrouvés euh, à Mossoul, en fait, euh, au moment de la, de la chute de la ville euh, et de la fin du, du califat. On a tout de suite, comme on dit, cliqué ensemble, en fait. On s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs. On a toutes les deux, euh, on a eu un, un passé un peu tragique avec nos amoureux. On a passé deux jours euh, à être un peu canardés, à fondre sous nos, nos gilets par balles Et depuis, ben, je crois qu'on est devenus euh, des bonnes amies, des bonnes copines. C'était la première fois que je partais avec une autre photographe, une consoeur. Au lieu d'être concurrente, je crois qu'on s'est plutôt retrouvées euh, complices. Et euh, je crois qu'aujourd'hui, toutes les deux, les nuages noirs sont derrière nous. Et euh, un ciel beaucoup plus dégagé, beaucoup plus heureux est devant nous. Et je lui souhaite plein, plein, plein de bonheur.
0: Alors évidemment, photographe de guerre, ce n'est pas un métier comme, euh, comme les autres. Euh, comment on fait, comment tu fais pour euh, réussir à faire cohabiter bah, cette euh, profession euh, et ta vie personnelle
2: euh, déjà, je, je suis très touchée parce que Divirou, parce que c'est exactement ça. On est très copines, je l'adore. J'étais fan de son travail avant de la rencontrer. Et on a très, très bien bossé ensemble. J'aimerais bien repartir avec elle, d'ailleurs. Je pense qu'on mmh. match bien. Quand on se croise, on s'est croisés euh, sur le terrain rapidement en Ukraine.
3: Je de mots, vous bossez toutes les deux pour Paris Match. Hein, oui, ouais, on, euh, on bosse toutes hein. les deux ouais. pour
2: Paris Match. Et, euh, euh, voilà, est... On est trop contente de se voir. D'ailleurs, je, je ferai un apéro avec elle bientôt. Ça fait longtemps. Euh, c'est un exemple, hein pour moi, parce qu'elle a une carrière qui est bien plus grande que la mienne. Euh, elle, elle arrive bien à gérer, euh, moi aussi d'ailleurs. Euh, elle a deux filles, je n'ai pas, pas d'enfants. C'est plus compliqué quand même, quand on a des enfants. Euh, bah, pas moi, je... c'est mon travail, je rentre euh, en France, euh, je ne vis pas dans les pays en guerre, et puis je, tra... je suis très heureuse de travailler en bas de chez moi aussi. Donc euh, pour moi, j'ai des pas de... comment dire euh, J'ai autant de plaisir à bosser en bas de chez moi qu'à bosser en Ukraine, par exemple. C'est pas plus dur
3: même parfois de bosser ou de prendre des photos en bas de chez soi. Si D'aller à Bondy, elle le dit, Véronique, elle dit qu'elle est en banlieue parisienne ouais. souvent, c'est plus dur de prendre des photos que euh, ouais. à Mossoul, par exemple.
2: Mais ouais, ouais c'est pas simple. Et puis euh, euh, le Covid, c'est intéressant quand tu as le Covid parce que c'est quelque chose qui se passait chez nous, en bas de chez nous. Donc du coup, je trouve qu'au contraire, il faut y aller. C'est pour moi le même challenge. Au contraire, oui, c'est peut-être plus difficile. Parce qu'il euh, faut vraiment chercher l'image et l'information. Euh... Euh, mais moi, j'aime beaucoup travailler en bas de chez moi. J'ai autant de plaisir à, à exercer ce métier partout, en fait. Donc, ça, c'est plutôt. Euh... Bon, après, il y a des sujets qui me plaisent plus ou moins que d'autres. Hein. C'est sûr que tout ne me plaît pas à fond à chaque fois. Et... Mais je, je, je ne hiérarchise pas mmh. ce métier. Donc, en fait, Donc, du coup, c'est vrai que j'ai l'impression de travailler un peu tout le temps. Donc Là, du coup, pour la vie privée, euh, c'est le métier de pigiste, je suis pigiste, donc euh, le, le, le travail est prioritaire. Euh, je vais avoir du mal à, avoir di à dire non à une commande. C'est plutôt dans ce sens-là que gérer sa vie privée, ça peut être compliqué parce qu'on va m'appeler pour une commande. Là, on m'a appelé pour euh, l'Ukraine la semaine prochaine. Je ne peux pas parce que j'ai un workshop euh, auquel je m'étais engagée, mais j'ai essayé de quand même de changer les dates et en même temps, dans ma vie privée, je suis en train de déménager, faire des travaux. Donc, ce n'est pas pratique non plus. Quoi. et J'ai d'autres euh, trucs personnels à gérer, des rendez-vous médicaux, notamment en décembre. La vie, quoi. Ouais. Mais la vie, quoi. Et en fait, euh, c'est vrai que euh, j'ai du mal à dire non. J'ai l'impression qu'on va plus m'appeler. Euh, et puis, j'aime bien continuer à raconter ce qui se passe en Ukraine. c'était pour l'Ukraine. Euh, pour moi, dire non, c'est très dur, quoi. Et du coup, j'annule les vacances, j'annule les, ah, du les coup, des week Du coup, il faut quand même dire non à quelqu'un. Voilà, donc il faut dire non à des gens, il faut dire non à la famille, à, à son ami. Euh, et ça, je suis quelqu'un, mal, malheureusement, j'annule beaucoup de choses. Quoi. Ça, c'est le problème de ce métier. C'est qu'on ne peut pas prévoir. Il n'y a, a aucune routine dans ce travail, ce qui est un avantage, mais prévoir quelque chose, c'est compliqué. Parce que là, j'ai prévu un truc à l'avance. Bah, je regrette parce qu'en fait, j'aurais pu aller ailleurs. Enfin, j'ai un boulot qui est tombé. Ça m'arrive très souvent, ça. Donc, j'aime pas trop m'engager, en fait, parce que c'est un métier où on peut planter. Quoi. Et
3: c'est pour ça qu'on est très chanceux de t'avoir aujourd'hui en studio. <rire> on, savoure, <rire> on savoure notre chance. Et est-ce que tu fais de la photo en dehors des zones de conflit Parce que j'ai vu sur ton Instagram des photos de baleines, des ouais. très belles photos de paysages aussi.
2: Ouais. tu es en, en, en Islande en vacances Ouais, et donc tu, tu
3: coupes pas avec la photo une fois que tu.
2: Je peux couper avec la photo. Normalement, je prends pas mon appareil photo en vacances. Je, je, j'étais pas passionné de photo de base. Je le suis devenu, mais moi, j'ai pas eu la photo depuis que je suis petite. Euh, même si mon père faisait des photos, mais j'ai jamais eu cette curiosité-là. J'étais pas passionné d'image du tout avant de commencer le journalisme. Donc euh, euh, je peux sorte, partir sans boîtier. Et un jour, on m'a, il se passe un truc. J'étais en vacances, enfin un week-end. Et quand j'ai dit à la personne que je n'avais pas mon boîtier, elle était hyper étonnée. Bah en fait, euh, je peux très bien ne pas prendre mon boîtier pendant longtemps. Après, euh, tout ce qui est l'Islande, les paysages extraordinaires, ça, euh, bien sûr, je vais prendre mon appareil photo. Quoi.
0: Pour tous les jeunes euh, qui souhaiteraient se, se lancer dans ce... Dans ce métier, qu'est-ce que tu pourrais conseiller
2: Bah, ça dépend. Si c'est photojournaliste, le conseil que je peux donner, c'est que il y a beaucoup de photographes, de très bons photographes. Mais je pense qu'il y a, ce que disait Nicolas, ce qu'il m'avait déjà dit aussi, c'est que Nicolas Jiménez, donc mon chef au Monde, euh, faut être journaliste, c'est un plus, vraiment. Je pense pour se, vraiment chercher à avoir la curiosité de l'info. Moi, je suis vraiment arrivée par là, non pas par la photo. Beaucoup de gens qui veulent faire ce métier, qui me contactent, viennent par la photo. Je pense que le, le conseil que je peux donner, c'est d'être journaliste avant d'être photographe. Euh, pour, euh, parce que c'est un métier quand même difficile, ou euh, qui est connu quand même pour sa précarité, même si je ne me considère pas comme précaire. Je suis très chanceuse à ce niveau-là pour l'instant, mais je sais que ça peut ne pas durer. C'est-à-dire qu'il faut être endurant. Et, et dès qu'un jour, on va m'appeler moins, si justement je travaille moins quelques mois, parce que pour des raisons privées, je ne peux pas travailler. Je sais, je ne vais pas forcément attendre à ce qu'on... Me rappelle, je vais moi-même euh, provoquer, chercher des sujets. C'est un métier, il faut être euh, proactif. mentalement proactif et il faut chercher les reportages. Il faut. Voilà, c'est. Moi, je, on, je pense qu'on. Je me suis toujours dit, on m'a toujours dit que c'était difficile de vivre de, de ce métier, donc je me suis toujours mis dans un mode euh, on va t'oublier vite, donc euh, il faut essayer de se maintenir. Euh, Enfin, euh, faut essayer de revenir dans la mémoire des gens en proposant des choses, quoi.
3: Mais le mot qui revenait le plus parmi les personnes qu'on a euh, pu euh, interroger, c'était engagement te concernant. Ça on sentait gentil. que, on sentait que c'était vraiment euh, ce qui te caractérisait. C'est-à-dire qu'on t'appelle, on sait que tu vas être là, mais on sait surtout que tu vas tout, tout donner. Oui, quoi. tout
2: donner oui. pour le sujet. Euh, je vais vraiment tout faire pour amener des, des photos qui qui sont fortes, qui sont qui sont lisibles et qui qui sont qui sont bonnes entre guillemets, quoi. Je... Parfois, on n'y arrive pas toujours, mais il y a des sujets plus compliqués que d'autres à photographier. Là, j'en ai fait un pour par image qui était difficile cet été. C'était sur une communauté, euh, sur les ultra-orthodoxes en Israël, à Jérusalem, sur un quartier spécifique où déjà la photo est interdite et sur un courant où il y a quelques femmes qui se voilent totalement. Donc, c'est vraiment une minorité hein, de cette communauté. Hein. Mais Donc, elles sont totalement voilées en noir, le visage aussi. Euh... Bah, en photo, c'était très, très dur. Très dur. On avait cinq jours euh, photos interdites. Euh, donc on a trouvé des femmes qui acceptaient, bien sûr, heureusement, mais euh, très très difficile à raconter. Quoi. Donc euh, ça c'est du challenge, mais je vais quand même, enfin, à chaque fois je vais me donner à fond pour ce, le sujet et essayer de rendre un travail euh, bien. Quoi. On est obligé de toute façon, il on est, on est, y a aussi ce côté. On est, pour moi je me considère qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur. Parce que... Euh, parce que justement, on m'a beaucoup dit voilà, c'est précaire, il faut travailler beaucoup. Euh... Euh, J'essaie de donner mon maximum. Mais je sais qu'à un moment donné, il euh, euh, y a forcément des moments dans les carrières où on travaille moins. Hein, ça, ça va arriver.
0: Et du coup, pour ceux euh, qui veulent en, en savoir plus, peut-être sur... Euh sur ce métier. Alors évidemment, hein, euh, on peut écouter euh, ⁇ Faut pas pousser les ISO euh, ⁇ Tu n'es pas la première euh, photo-reporter à venir à, à ces micros, mais euh, est-ce que tu aurais des, des, euh, des références, euh, je ne sais pas, de films, de livres euh, qu'on pourrait, euh, qu pourrait euh, conseiller mmh.
2: Euh, c'est Patrick Chauvel déjà, peut-être. Patrick Chauvel, que vous avez lu, bien sûr, <rire> un porteur de guerre. Et qui bosse en ce moment
3: sur une grosse monographie, j'en dis pas plus.
2: Euh, il est Patrick ça reste une pour moi une grosse référence. Non, il y a un livre d'une photographe américaine, Lynn Dario, qui est This Is What I Do. C'est le titre du bouquin, je crois, où elle raconte sa carrière. Et elle, c'est une très grande photographe de guerre. Franchement, j'ai lu son bouquin, c'est très impressionnant. Euh, Véronique de Véry a fait un livre avec Manon Quérouille et elle raconte un peu les coulisses. Euh, et sinon, moi, je peux conseiller aussi de faire des études. Il y a une école, une école de photojournalisme, l'EMISFD. Là, ils ont des formations justement euh, euh, pour apprendre le photojournalisme, donc la photo et le journalisme. Donc, euh, moi, je l'ai pas faite personnellement parce que j'ai pas fait d'études de journalisme ni de photo. Mais euh, j'aurais bien aimé en faire une, en fait. Au final, si j'avais trouvé ma voie plus tôt. Enfin bon, voilà. Après, euh, chacun a son parcours, mais. Euh, ou même faire une école de journalisme pour se rentrer dans la photo après. Quoi.
0: Bon, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Laurence, Merci pour tout vous. ce que tu as, as partagé euh, euh, avec nous.